0: Всем привет! У нас новый эпизод вас Ask Me Anything», и сегодня Митя Моровов-Шейнер расскажет нам про инвалидность, инклюзию, инклюзию и жестовый язык. Митя работает с темой инвалидности с 2016 года, начал с того, что он изучал жестовый язык, сорганизовал два фестиваля жестового языка и в Нижнем Новгороде. Потом волонтерил в школе-интернате для глухих и работал с театром глухих детей пиано. Затем занимался адаптацией Центра современного искусства «Арсенал» для людей с инвалидностью. Там он создавал доступную среду, проводил экскурсии для незрячих людей с ментальными особенностями и на жестовом языке для глухих. Поучаствовал в инклюзивном спектакле для площадки музея, а сейчас продолжает интересоваться темой, изучает universal дизайн и следит, следит за или трендом в IT. А, а, я, а я вот не знаю, как произнести. Это accessibility. Accessibility, It's accessibility.
1: Okay. accessibility да. Uh, mm -hmm. не, ну, типа, наверное, потому что слишком длинное слово, mm -hmm. вот. поэтому так иногда записывают.
0: Ну давай, Мит, тебе, тебе слово.
1: Да, всем добрый вечер. Uh, простите, я недавно после болезни, поэтому я... Буду покашливать периодически. Я постараюсь на этот момент выключать микрофон. Вот, ну и постараюсь просто меньше кашлять. А, да, э, ну, мне про себя особенно добавить нечего. В целом, как бы тем, что я занимаюсь обычно, дизайн – то есть я дизайнер. А это, вот, это просто такой большой мой интерес, выросший из языка. А я сразу начну с благодарности <laughs> всем людям, которые мне помогли и, и в работе, и сделать эту лекцию. То есть частично это ссылки на, на материалы тех людей, которые я использую. Мне очень сильно помогла Вера, если вы в теме тифу типа комментирования и работы с незрячими, вы точно ее знаете, вот, и я решил вот такие благодарности сделать, чтобы потом к этому уже не возвращаться. Вот. и сейчас я немного расскажу. Вы можете задавать мне вопросы по ходу рассказа, и я буду на них отвечать. Вот, например, Полина уже задала первый вопрос. Какой жестовый язык изучал Митя? Я изучал русский жестовый язык. Немного изучал э, американский жестовый, но, честно говоря, особенно не продвинулся. И совсем вот столько японский жестовый язык. вот. Да, э, и вы, вы также можете задавать вопросы в чате. Главное, э, э, убедитесь, что вы задаете вопрос всем, а не кому-то. Э, там, То есть стоит вот эта кнопочка «Everyone». Вот, а не кому-то отдельному. И э, да. И давайте начнем. Начнем разговор с того, что у нее нет инвалидности. И это важно отметить, потому что, во-первых, это такой важный идеологический пункт, потому что не вся инвалидность видна заметно с первого взгляда, а во-вторых, потому что с точки зрения некоторых, активистов с инвалидностью. У меня нет права вам сейчас э, читать эту лекцию об этом обо всем рассказывать. И они считают, что только человек с инвалидностью может э, как бы об этом э, что-то говорить. Э, я с этим не совсем согласен. У глухих много такого. Э, ну, есть, есть мои знакомые, которые э, прям на этом очень сильно настаивают. Э, но я сейчас объясню свою позицию. Мне кажется, что э, я как бы могу, я, конечно, могу заткнуться и не читать эту лекцию, но тогда какие-то люди не столкнутся с тем, что ну, не получат вообще никакой информации, а сейчас они получат хотя бы какую-то информацию и, учитывая то, как как, бы, как я подбираю источники, на кого я ссылаюсь и как я это все говорю, мне кажется, что я могу об этом рассказать. Но, естественно, я всегда буду вам рекомендовать дальше уже, если вы захотите погрузиться в эту тему сильнее, чтобы вы обратились уже там, к глухим активистам, к незрячим активистам, к активистам с другими видами инвалидности, чтобы узнать об этом больше. Вот. Uh, и у меня, да, но ну, у меня нет инвалидности, у меня тоже есть особенности, у меня есть особенности зрения и особенности восприятие. Про зрение я расскажу чуть попозже. Про восприятие это я как раз тот человек, который отключает все движение лишнее во всех программах, потому что у меня мозг очень чувствителен к этому, и меня прям очень сильно штормит от всех вот этих вот ездил. Поэтому я никогда не делал презентации в программе Прези, например. вот. Ну, то
2: есть
1: такая преамбула. И про инвалидность. Что такое инвалидность? Инвалидность, мы обычно простой человек, ну типа, вот, нет ноги, значит инвалид. Ну и все. В целом есть прям концепции инвалидности, их на самом деле больше чем две, но мы остановимся на двух, потому что они, ну, такие самые распространенные самые важные для нашего понимания. И первая концепция инвалидности – это медицинская, это та, с которой вы, скорее всего, обычно и сталкиваетесь в жизни. Это когда считается, что есть инвалиды, то есть какие-то люди, которые так называются, у них есть какая-то проблема, и наша задача – назначить для них врача, который… И эту инвалидность исправит. Ну, то есть, что-то сделать, чтобы их как бы э, подогнать под норму. Вот. Это вот такая медицинская концепция инвалидности, которая следует большая часть э, учреждений, которые занимаются людьми с инвалидностью в России, и не только в России, мне кажется, и в СНГ в основном тоже. А есть социальная концепция инвалидности, э, которая говорит о том, что есть люди которые ограничены в возможностях из-за внешних барьеров. внешние барьеры в смысле общества не делает э, достаточным для того, чтобы их интегрировать, для того, чтобы им было комфортно ходить в кафе, Знакомиться, не знаю, там заниматься сексом, ходить на вечеринки, просто перемещаться по городу ну, в любое удобное и место, которое им хочется посетить. И задача общества эти барьеры убрать. Вот. И ну, это, конечно, звучит как такое типа адекватное неадекватное, но вот я. К сожалению, не могу ничего с этим поделать. Для меня левая концепция – это неадекватная, правая – это адекватная. Вот, Поэтому мы, я постараюсь вам объяснить социальную концепцию инвалидности, как она работает и что вообще это такое. И, да, вот есть такая социальная концепция инвалидности, ссылается, как правило, или когда люди они рассказывают на конвенцию о правах инвалидов, ну и здесь все то же самое. Вот просто это такая вот официальная цитата, вы можете ее прочитать и потом рассказывать о ней, что, типа, когда кто-нибудь вам что-нибудь скажет про инвалидность неправильная, вот такие, опа, а ты читал конвенцию о правах инвалидов. И... Я, на самом деле, не вижу большого смысла делить инвалидности по типам, но, может быть, кому-то это будет полезно, чтобы просто понимать, что вообще это такое. Ну, то есть, что инвалидности, на самом деле, много разных, и не всегда это то, что мы видим, замечаем, и здесь не все перечисленные, и, естественно, все классифицируют это по-разному. Кто-то, например выделяет отдельно из ментальных особенностей, особенности развития, кто-то выделяет отдельно еще аутизм, ну, то есть все очень по-разному, это не полный список, и, ну, и еще важно сказать, что не всегда у человека, допустим, какой-то один тип инвалидности. Например, есть знаменитый программист Иван Бакайдов, я, правда, боюсь, что я неправильное ударение, но кажется так, Неправильное ударение ставлю. Вот у него, например, есть такие особенности, что он передвигается на коляске, и что он для общения использует синтезатор речи, который он сам же, кажется, и написал. Вот. Ну, он очень известный чувак. Если вы про него ничего не знаете, добавьтесь к нему в Фейсбуке. Он делает очень смешные футболки, типа «Я к вам со всей слюной», или ну, что-то там, какие-то шутки про паралитика, Ну, вот такой он очень прикольный. Он сейчас учится, например, вводить. А, вот. А, да, у Ли Решетникова есть комментарий а, про то, что медицинская концепция инвалидности может разрешаться через инструмент социальной концепции и конвертируясь в социальному. Вот. А в случае каких-либо disability важнее социализироваться и внести, вероятно, человека в общество. Возможно, вот. И, да, э, про Ивана я рассказал. И, например, есть еще знаменитая женщина уже в «Сообществе глухих» – это Хелен Келлер. Она слепоглухая. Она, По-моему, она родилась слепоглухой, но это не очень важно. В общем, оказалось так, что она, э, ну, что не, что она ничего не видела и ничего не слышала, но э, благодаря... Э, поддержки от ее воспитательницы она защитила кандидатскую, кажется, по по юриспруденции в результате и стала довольно Известной личностью, и ее сейчас, вот ну, как бы в сообществе глухих ее вспоминают как легендарную такую фигуру, ну как и в сообществе слепо глухих, естественно. Ну просто почему я про нее вспомнил? Потому что э, для многих шок, что существует слепо глухота, что, как бы, что есть люди, которые и э, не видят и не слышат, но это тоже есть, и э, я тоже с такими людьми общался и работал, и в спектакле тоже в репетициях участвовал, в общем, да. И про невидимую инвалидность я вспомнил несколько диагнозов, которые могут быть у людей, по которым вы внешне не поймете, что у них есть инвалидность. Ну вот, например, вот такие диагнозы, просто чтобы вы понимали, о чем речь. Кстати, про синдром Турета есть тоже активистка, который зовут, не знаю, как ее зовут на самом деле, ник, ник у нее Свитанита. Посмотрите ее на Ютубе, я очень много узнал о синдроме Турета именно благодаря ей. Вот про фибромиалгию много рассказывает, а не кузминых испусшерает. Ну про остальные диагнозы я не знаю, кто рассказывает, я не так, за этим слежу. И, собственно, моя специфика – это вот это вот поле, это вот эти диагнозы, эти особенности, с которыми это люди, с которыми я работал, у тех, у которых есть инвалидность по зрению, по слуху, у которых есть ментальные особенности и у которых есть какие-то особенности, связанные с речью. Да, Важно ли вообще это все запоминать? В целом, мне кажется, что нет, потому что если ты просто хочешь поговорить с человеком, какая разница? какая именно у него инвалидность, ну и как-то, не знаю, странно, мне кажется, об этом допрашивать. Но если ты делаешь что-то в формате accessibility, то важно это понимать, потому что мы очень легко можем выпустить из вида какую-то, забыть просто про каких-то людей. И тут важно иметь чек-лист по всем видам, инвалидности, которые могут быть связаны с тем, что ты делаешь в проекте. И да, тогда это действительно важно. И основная, основная как бы, идея вот этой социальной концепции инвалидности, что перед нами человек. И вне зависимости от того, какие у него есть особенности или нет особенностей, мы говорим о нем как о человеке. От этого, собственно, исходит вся терминология. То есть я предлагаю вам не пытаться запомнить кучу правильных, Слов просто держите в голове, что перед вами человек. И это может быть человек с аутизмом, человек на коляске, человек э, с опытом миграции, человек нейротипичный. Ну, то есть, когда мы говорим... О людях с инвалидностью и без инвалидности мы не говорим э, люди с инвалидностью и нормальные люди. Мы говорим ну, люди с инвалидностью, люди без инвалидности. Люди с ментальными особенностями, нейротипичные люди, если вы хотите сказать, ну или без ментальных особенностей. И э, тоже я тут включил несколько э, таких… Э, Штука, о которой мы обычно не думаем в формате инклюзии, это то, что есть люди с опытом миграции, есть люди пожилого возраста, у которых тоже есть свои особенности, которые нам имеет смысл учитывать. И учитывая, кстати говоря, что именно в Австралии много народу с опытом миграции, ну, мне показалось это важным интересным. и интересным. Ну, и я сам тоже вот сейчас, как бы находясь в позиции иммигранта тоже вот немного больше начинаю об этом задумываться. И зачем вообще запоминать эти термины, и зачем так сложно об этом думать, почему мы не можем просто говорить «инвалиды для инвалидов», там, «слепые гухи и все такое. Ну, потому что мне кажется, что это, если поставить себе на место человека, это не очень прикольно, когда тебя определяют по какому-то твоему как бы, параметру, который ну как бы тебя особенно как человека, собственно, не определяет. Ну, то есть, что ты там какой-то национальности откуда-то приехал, или там, не знаю, у тебя какой-то цвет волос. Вот э, условно инвалидность – это примерно что-то того же порядка. То есть, это просто какая-то такая штука, с которой ты ничего особенно не можешь сделать, но тебя почему-то по ней э, начинают... Э, везде оценивать вот это не очень прикольно прикольно оценивать человека а не его какие-то особенности внешние и не только внешние и если вам интересно собственно что-то узнать про тот тип инвалидность, с которым человек столкнулся с его опытом, и как его, ему комфортно, чтобы э, говорили там, о незрячих или там, о глухих, не слышащих его присутствии, спросите у него. Потому что э, понятно, что когда ты читаешь статью в каком-то журнале, ну, может быть, неприятно обобщение э, про слепых или про, не знаю, психов или что-то такое, э, но, например... В дружеской беседе, если этот человек ваш э, близкий, приятель, знакомый, то он может к этому отнестись, э, он сам может так говорить, он может к этому отнестись более спокойно, но как бы это тоже про доверие, про границы и про все такое, что мы с друзьями и со знакомыми как только друг друга не называем, и нам это все ок. И э, дальше я хочу поговорить о двух гранях, ну, или не гранях, ну, короче, о двух вещах – это доступность и инклюзия, которые, э, бывают путают, бывают взаимозаменяют, бывает, не принимают разницу. И, э, как я понимаю, ну, поскольку я не программист, э, что в IT-шечке чаще всего говорят про доступность, а вот в музейной сфере и в образовании, в котором я большая часть как раз опыта у меня и лежит, чаще говорят про инклюзию. И в чем разница? Ну, доступность – это про средства доступности. То есть у нас есть какие-то штуки, с помощью которых мы помогаем, мы делаем так, чтобы люди с инвалидностью или с какими-то особенностями могли получить тот же доступ к тем же вещам, которые есть у людей без инвалидности. То есть там вот Тактильная плитка, чтобы удобно перемещаться, ориентироваться по городу. Субтитры в э, видео, чтобы люди неслышащие могли их прочитать. Или люди, которые плохо понимают язык на слух, тоже могли их прочитать. Изи-туриды э, для людей с аутизмом или с какими-то тоже ментальными особенностями. Но это все э, довольно очевидные штуки. Вот. А инклюзия – это когда мы говорим уже э, ну в моем понимании что когда мы уже доступность какую-то обеспечили, и дальше следующий шаг наш – это э, сделать так, чтобы мы перестали вообще воспринимать людей с инвалидностью как э, ну, не включенно, ну, то есть что вот у нас… Мы приходим на экскурсию, и там, там какой-то глухой чувак, какой-то чувак, который пользуется коляской, и мы все идем вместе на экскурсию в музей, и ни у кого не возникает проблем, вопросов каких-то... ну Мы просто вместе получаем все то же, что и вот то, что получаются сейчас люди без инвалидности, что у нас нет проблем в коммуникации, что у нас в целом везде э, представлены люди с любыми особенностями, что это все вот как бы функционирует в таком э, прекрасном мире будущего. Есть еще концепция про то, что инклюзия – это э, движение в сторону доступности, но я, ее не, я про нее узнал, вот готовясь к лекции и не очень понял как бы эту логику, поэтому я не смогу ничего про нее рассказать, но эта концепция тоже существует. Ну, как бы вот, да, моя концепция, она больше вот про это, что первый шаг – доступность, потом инклюзия, а потом прекрасный мир будущего, в котором не нужна недоступность ни, ни инклюзия, потому что это такие фичи по умолчанию, которые есть везде и о которых не надо даже задумываться. И я напоминаю, что если у вас есть вопросы по ходу, то вы их тоже можете задавать. И вопрос, а при чем тут вообще вы, при чем тут я, при чем тут ты? Ну, есть, окей, какие-то люди с инвалидностью, и вот, окей, пускай какие-то другие люди об этом заботятся и об этом думают. Ну, проблема в том, что все мы там или были, или будем. И потому что э, все штуки, которые... Э, Помогают обеспечить доступность, они помогают обеспечить доступность не только людям с инвалидностью, но и, например, людям, которые тусят с ребенками, с ребен... да, с ребенками у которых там очень узкое поле внимания как у человека. Там у которого такое жесткое поле внимания из-за каких-то особенностей. Людям пожилого возраста тяжело читать тексты, которые легко читать людям нашего возраста, условно. У нас могут быть родственники-друзья с инвалидностью. Мы сами, в конце концов, у нас может развиться какое-то состояние, с которым мы ничего не сможем сделать. Мы можем приехать в другую страну и начнем воспринимать контент на иностранном языке, который нам очень плохо знаком. Вот. Ага, вопрос наконец рассказывает, тогда я посмотрю на него в конце. Ну, в общем, у нас у всех может быть, могут быть временные или постоянные особенности, которые мешают нам удобно, свободно пользоваться э, привычными вещами, но почему-то, э, когда у нас эти штуки возникают, типа коляска с, ре с ребенком, то... Или мы, у кого-то из знакомых, что есть коляска с ребенком, мы как-то так на это подзабиваем. А когда, Ну и как бы, что коляска с ребенком – это одна штука, а человек на коляске – это другая штука. Или там человек с, с одной рукой, и когда у нас в тяжелой сумке в обеих руках, это как будто разные ситуации, но на самом деле это про одно и то же, про то, что мы можем сделать мир доступнее и удобнее, но вот э, часто от этого отказываемся, потому что, ну, вот кто-то другой пускай это сделает. Да. Point, инклюзии делают лучше всем. Ну, собственно, на этом обязательно часть моего рассказа заканчивается, и дальше мы можем пойти э, в какую-то сторону, в зависимости от ваших вопросов. Я могу ответить на э, те вопросы, которые вот на конец рассказа, э, и ответить на вопросы, которые задали к посту. Вот, поэтому, если у вас есть вопрос, пишите. Э, сейчас я отвечу вот на этот вопрос. Я начала интересоваться... Вопрос от Полины. Я начала интересоваться disability с инвалидностями уже после того, как уехал из России. Поэтому русской терминологии в этой сфере в роде плохо. Если ли предпочтительное само название deaf и blind людей по-русски? Да, есть. Про глухих я расскажу. Глухие любят, когда говорят глухие. Незрячие любят, когда говорят незрячие. Вот. В принципе, можно говорить «неслышащие», «незрячие» – это тоже норм воспринимается, но «неслышащие» – это звучит немножко официозно, а про глухих я тогда сейчас немножко расскажу подробнее. Терминология еще отличается в зависимости от ареала, социального, языкового и так далее, добавляет «Илья». И часто важнее не формулировка, а дух того, как обращаешься. Я опрашиваю людей с disability, как им комфортнее, и, например, люди из сообщества слепых чаще говорят, что им нормально обращение с слепой. Отчасти, потому что это прописано в России в нормативно-правовых актах, личных документах и т.д. Отчасти, потому что так привычно в обществе. Да, я тоже э, часто это замечал, но я, меня, я, более, я более, как сказать, вклинин в, в сообществе глухих, поэтому... Про незрячих я как бы немножко от них на расстоянии. У меня, конечно, есть незрячие приятели, но э, я как-то так: э, ну, и, я и я пару раз натолкнулся на то, что прям они очень резко высказали, что как бы вот кто-то говорит, вот вы говорите не незрячие, это хорошо, а кто-то говорит слепые, это так бесит. Ну и как бы да, никогда не угадаешь в любом, в любом, в любом обществе, в любой какой-то группе все по-разному, поэтому да, поэтому эта штука такая гибкая и имеет смысл тоже подстраиваться под то, что э, происходит. Вокруг. Так, давайте я тогда, если вы вот смотрите, да, вы видите на экране пути, по, которые, по которым мы можем пойти, пишите тот путь, по которому вам хочется пойти. Сейчас я расскажу про глухих немного, потому что, не знаю, потому что хочу. Если не хотите, давайте не будем говорить
2: про глухих. Как-нибудь отреагируйте, пожалуйста, на это в чате. Ага, accessibility, мифы, ошибки. А, пока что план... Ага, все интересно. Ну, давайте тогда и пойдем вот по этому
1: плану. Сначала за Accessibility, потом мифы и ошибки, потом все остальное. Uh, accessibility, итак, что почитать? Не туда. А-та-та. Я ушел не туда. Сейчас я вернусь на, на ту страницу, на которую нужно. Ага, отлично.
2: Uh, так, Accessibility в uh, Вот. И. Да, давайте, Илья, добавляйте, пожалуйста,
1: потому что я как раз э, про accessibility в IT э, знаю, мне кажется, не так много, но расскажу то, что знаю. Для нас, для accessibility в IT важно понимать то, что у нас есть э, пользователи, вот такой большой шар, да, оранжевый. Среди них мы, и среди них есть группы, пользователи с постоянными ограничениями, которые ну, больше похожи на людей с инвалидностью или людей, да, чаще всего это люди с инвалидностью. И есть пользователи с временными ограничениями, которые испытывают те же проблемы, как и люди с инвалидностью, но из-за того, что... Э что-то произошло временно. То есть у них непостоянное состояние. То есть если э, человек не зрячий, маловероятно, что он в какой-то момент станет зрячим. Хотя возможно. А если человек носит очки, то он может быть в конкретный момент без очков, потом он эти очки наденет и станет видеть лучше. Ну, дурацкий пример, ну вот это то, что в голову пришло. А, и поэтому нам... А, а, можно голосом будет добавить. Отлично. Тогда я когда закончу, давайте подключим. И он расскажет то, что знает. Вот. И я нашел несколько э, руководств к тому, как добавить accessibility в IT. И в целом это про то, чтобы исследовать те потребности, которые могут быть у ваших пользователей в разных ситуациях. Ну, То есть условно составить тот же Customer Journey Map, только вот с учетом того, что может пойти не так. И из этого обычно получается такой примерный список, что нам нужно достаточно крупный текст или резина для того, чтобы текст можно было увеличить раза в два, нам нужен достаточный контраст, потому что может быть плохое освещение, могут быть особенности цвета восприятия, и поэтому же нужна независимость от цвета. То есть это можно реализовать тем, что мы просто, как, как на карте метро, если вы читали про дизайн схем разных транспортных, то там специально подбираются цвета линий так, чтобы они не были похожи друг на друга для людей с особенностями цветовосприятия. Либо просто, как в требовании, иметь возможность добавить э, на какие-то цветозависимые штуки еще и узор, э, чтобы было удобнее. Alt-текст нужен для незрячих людей для того, чтобы понимать, что происходит на картинке. А стандартное поведение элементов тоже нужно для незрячих людей, которые пользуются скринридером и для которых кнопка, обернутая в div, перестает быть кнопкой. Да, вот для людей типа меня желательно, чтобы меньше всего летало, скользило и двигалось как-то. Вот. Ну и понятно, что нужна большая область клика для людей, у которых могут быть, например, очень толстые пальцы из-за каких-то особенностей здоровья. И ну, как бы они просто могут не попадать в ту маленькую область клика, которую вы им поставили. Но на самом деле, ну, если подумать, все вот эти штуки, они помогают всем. Потому что ну, э, у меня могут быть какие-то ну, как не очень э, тонкие пальцы. У, или просто я могу мышкой немножко промахнуться. И очень бесит, когда ты вроде бы попадаешь, э, но не попадаешь. Да, резина, да, адаптивный, да, адаптивный интерфейс в том смысле, что... Я, например, сейчас, вот тоже из-за зрения, я выкрутил все элементы на 150, кажется, процентов у себя, чтобы мне было видно их все тексты. И ну, некоторые интерфейсы могут сломаться от этого, потому что увеличиваешь текст, и там появляется прокрутка, что-то выпадает, что какие-то части текста сокращаются неудобно. Ну, в общем, происходит бедла. Вот. А по-хорошему это все должно адаптироваться без потерь, по крайней мере, до 200 градусов. И, ну да, вот это советы того, как это все затестить, можно... Да, лидеры для незрячих это прям обязательная штука. Из такого интересного, я, например, испытывал много проблем с интерфейсами любых приложений, пользуюсь ими в то время, пока я еду на машине, то есть у меня здесь телефон висит, и я еду, и мне нужно одновременно смотреть на дорогу, там, переключать передачи, что-то еще в телефоне делать, и это очень тяжело, и вот можно попробовать... Поиграть в GTA и одновременно попользоваться приложением очень хорошая имитация всего такого. Вот, да. Ну или тоже одно из самых простых выключите звук, попробуйте пользоваться сайтом без мышки. Все это очень помогает. Из того, что я рекомендую, ссылку на презентацию я дам. Вот здесь есть ссылки на несколько гайдлайнов. Гайдлайн Сбербанка и две статьи. Статья «Злых марсиан» про адаптивность и статья про вешающего сайта для слабовидящих, как ее лучше сделать. Насколько я помню, там или слабовидящие тоже пишут, или с помощью слабовидящего тоже. Еще есть прикольная концепция, которая называется «Universal Design». Про нее я узнал пару лет назад. Это такая большая идея про то, что весь дизайн должен быть универсальным сразу и у него есть семь таких э, правил про то как именно, э, что именно нужно держать в голове, когда вы делаете дизайн для того чтобы им могли пользоваться все.
2: Вот, э, на сайте у них эти правила раскрываются подробнее. Вот поэтому да
1: тоже э, можно почитать. А про насколько у вас доступны, я не знаю. Смотря что считать, и ну я не тестил, это все надо тестить. Вот, и э, я думаю, что можно тогда сейчас дать э, слово Илье, э, который нам что-то добавит про
2: э, IT и коммуникации и accessibility. Так, меня слышно?
3: Да, да. Отлично. А, но, ну, Во-первых, точнее, что я чаще занимаюсь именно реализацией интерфейсов и со стороны IT, то есть я разработчик, но параллельно занимался изучением коммуникации, потому что, во-первых, работал какой то время в больнице, ну, неважно. А, первое, что я хотел добавить, а, к потому что говорил. Я не уверен, как правильно. Правильно Митя или как правильно? Митя, Митя. Митя, хорошо, спасибо. В нескольких слайдах было некое чтение А конкретно указание того, что accessibility – это внутренняя часть чего-то большего. Хотя на самом деле это больше инструмент, который помогает на всех этапах делать инклюзивнее и доступнее одновременно. Это первое. Дальше насчет того, что формулировка, была формулировка, что выходило, что доступность чаще необходима людям с каким-то дизабилитис. На самом деле она важна всем абсолютно, поскольку она позволяет иметь гораздо более высокое качество интерфейсы взаимодействия в принципе с окружающим миром то есть это не ограничивается визуальными интерфейсами приложениями это касается того что на улице происходит или где-то еще это тоже интерфейс доступности так что еще насчет адаптирования под людей с ослабленными то есть люди которые не полностью не видят у них оно именно ослаблено, и, и они пользуются интерфейсами через а, панзумирование, специальное приложение, которое зумирует какую-то небольшую отдельную часть интерфейса. А, плюс чаще это какой-то обычный гигантский телевизор либо монитор, потому что просто так удобней а В русском сообществе, например, сам, а, самый известный сейчас это Дима Глиус из Питера, а, из он Обычно к общению можно его найти также на Фейсбуке или в Твиттере пообщаться. Если кому-то интересно. Чаще для адаптации по данной ситуации, когда у нас необходимо пользоваться интерфейсом через панзумирование, нам еще важна компоновка, чтобы у нас была такая, чтобы у нас информация необходимая для работы с данным элементом вся находилась в области, либо мы знали, что она где-то рядом. То есть... Частая проблема в случае классического э, дизайна, что у нас есть э, выстроены какие-то карточки элементов, у них есть отступы, но в случае, когда мы делаем зум, у нас ограничивается видимость, и у нас получается кусок интерфейса, висящих в пространстве, и мы не знаем, есть ли что-то за ним. И то есть мы банально, у нас нет подсказок того, куда мы можем пойти, чтобы получить какую-то дополнительную информацию по текущему элементу, с которым мы взаимодействуем. Э, так... Про вас тогда я писал, он, у него есть проблемы с доступностью, он не адаптирован с технической точки зрения, там стоит поработать. Хотя, казалось бы, он и представляет собой преимущественно текстовые интерфейсы, но при этом из-за того, как они реализованы, они часто трудны восприятия через скринридер. Также насчет сканирования и работы с NIMS, помимо того, что мы делаем структуру корректную, мы делаем, чтобы у нас элементы становились слышны, то есть у нас каждый элемент имеет какое-то текстовое представление. Еще важно, чтобы наш интерфейс уведомлял, потому что у нас бывают какие-то нотификации, у нас бывают изменения, у нас какие-то процессы, которые происходят в интерфейсе. И в случае, когда человек видит, он видит какую-то область, и у него что-то мелькает, э, краем зрения, и он знает, что-то изменилось. И может посмотреть, в случае же, когда мы работаем со скриннидером, нам важно корректно уведомить человека об изменении. И если мы это делаем некорректно, то мы, скорее всего, интерфейс сломаем полностью человеку, который получил скриннидер. Так, кто-то не знаешь, что добавить? Что-то пока могу.
2: Да, спасибо
1: большое, Илья. Я да, я, видимо, плохо сформулировал про то, что доступность для всех. Да, ну, я абсолютно согласен, что доступность не только для людей с разными особенностями, доступность для всех, она помогает всем сто процентов. Вот, да, в принципе, совсем согласен. Я, наверное, еще попрошу прислать ссылку на Диму из Питера для того, чтобы включить ее в презу, чтобы тоже можно было потом в одном месте это все найти. Вот Ее можно оставить в чате, я ее себе сохраню. Вот. Ну и в целом, я думаю, что про доступность в интерфейсах, в интерфейсах логичнее поговорить с людьми, которым она, собственно, нужна, потому что они всеми этими со всеми этими особенностями и недоступностью сталкиваются постоянно, и они все вот это вот как раз вам расскажут. Илья спрашивает, можно ли порекламировать красных ребят, классных ребят, которые занимаются построением сообщества доступности в СНГ? Я думаю, можно. Да, я думаю, можно. И я тоже смогу их, наверное, включить в презентацию. Так, дальше возвращаемся назад и говорим про... По-моему, дальше было про мифы и ошибки. Следующий этап. Да, давайте про мифы и ошибки. Тоже постараюсь коротко, но, но, но коротко. Вот. Первое это про концепцию милосердия. Это, это тоже одна из концепций инвалидности, тоже про, про, про все, но фишка в том, что это вот, собственно, то чаще всего первый приходит на ум. То есть мы видим людей с инвалидностью, и вот тоже по вопросам в посте это было заметно, мы видим людей с инвалидностью и такие, блин, как же нам помочь, как же нам, как же нам куда денег скинуть, или там, аж давайте соберемся, ну, то есть вот стандартная тема у всех молодежных, например, проектов связанных с инвалидностью, а давайте соберемся, поедем вместе в школу-интернат для глухих, и что-нибудь им там сделаем. вот. Ну, это понятно, потому что первая мысль про то, опять же, это все в рамках того, что вот, да, инвали и люди с инвалидностью – это какие-то обделенные чем-то люди, и нам нужно взять и как-то вот им помочь. И там еще это часто мешает с чувством жалости. Вот. Но все люди с инвалидностью, как правило, говорят, не нужно ваши жалости, дети нафиг вообще, не, не надо бросаться нам помогать на улице, сначала спросить, то есть там часто не зря на это жалуются, что им пытаются помочь и уводят их вообще в какую-то другую сторону, в часть города или в часть станции, в которой они не ориентируются, и там один мой знакомый, нет, знакомая рассказывал, что ее кто-то пытался куда-то повезти, ей пришлось отбиваться, собственно, тростью белой для того, чтобы ну, человек от нее отстал, потому что она говорила, не надо, я знаю, куда мне идти, отпустите меня. Он такой, нет, 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 давайте я вам помогу. Вот. Ну, как бы человек обиделся, но, который пытался помочь. Но вот это так а, работает. А, инвал... а, простите, Полина. Полина говорит вопрос про то, каким определением инвалидности вы пользуетесь в рассказе. Естественно, социальная концепция. Концепцию. Я думаю, что я на него ответил в своем слайде, но... Вот, социальная концепция инвалидности, конечно же, вот. это, ну, это, то, это то, в рамках которой я мыслю, возможно, если у меня будет больше опыта, я что-то еще изменю, добавлю, вот, поэтому забейте, пожалуйста, на милосердие, и если хотите помогать, разберитесь в теме. Вот, поговорить с людьми и, и на равных поговорить с ними. Вторая штука, которая часто возникает в связи с инвалидностью, это то, что называется inspiration это, это. Не хочу, конечно, обидеть никого но вот это вот Ник Войчич. Это то, когда без ну, как бы есть люди с инвалидностью, которые сами выбирают быть вот этими inspirational speakers, ну, и как бы это, это ок. Но поскольку эта штука уже стала немного настолько заезженной, что начала вызывать э, скорее раздражение именно в сообществе людей с инвалидностью, что, потому что всех людей с инвалидностью на, начинают воспринимать как вот э, вдохновение, что вот, посмотрите на него, он, он там не видит, но смотрите, что он добился, вот, у него там нет рук, э, э, рук и ног, но смотрите, что он добился. Это очень дико бесит. И Стэлла Янг по этому поводу даже сделал выступление на Тедди, которое называется «I'm not your inspiration», где очень всех отчитывает тех, кто увлекается вот, этой, вот этим inspiration form. К сожалению, я тоже в свое время очень увлекался Ником Вучичем и тоже, естественно, был падок вот в эту концепцию милосердия, но как бы поэтому я вам об этом и рассказываю. Вот. Еще важное деталь в разговоре об инвалидности, на которую часто натыкаются, это когда пытаются что-то сделать без участия людей с инвалидностью для них. И есть такой воздух «ничего для нас без нас». То есть, если вы хотите сделать что-то для людей с инвалидностью, спросите, что им нужно. Потому что, скорее всего, то, что если вы… Ничего еще не знаете, но пытаетесь что-то сделать. Скорее всего, вы пойдете, наступите на, те, на, ту, на ту кучу граблей, которые там уже валяются, и которые там уже в несколько слоев. Но как бы люди чаще всего, вот опять же, мотивируясь милосердием всем таким, все равно на них продолжают наступать и привылакивают новых. Поэтому помните: да, ничего для нас без нас, хотите что-то сделать для людей с инвалидностью, спросите, что им нужно, и после этого уже начинайте делать. Ну и да, и немножко про терминологию тоже. Есть, в целом мы поговорили об этом, но есть одна штука, что часто люди, когда пытаются максимально так извернуться и как бы кого не задеть, начинают употреблять какие-то дичайшие обороты, типа там... Э -э -э Плохо слышащие люди или там плохо видящие. И это прям какая-то вообще дичь. Ну, и я советую, если вы не знаете термина, погуглите. Скорее всего, вы найдете ответ на свой вопрос довольно быстро. А во-вторых, ну, скажите человек какой-то. Вот. И это, это точно будет в тему. И плюс еще тоже важная часть, например, про глухих, слабовидящих, слабослышащих и незрячих, что, ну, типа, если вы говорите, мы делаем что-то для слабослышащих, это значит, что вы это не делаете для глухих, потому что слабослышащие и глухие это две, два вообще разных мира, две, два, две разные, ну, как бы, особенности, две разные категории людей, у которых, ну, прям почти все по-разному существует, и точно, точно то же самое с несрябочими и не слабовидящими, о чем, кстати, говорил Илья тоже, да, что э, не стоит путать вот это, что, э, типа, мы боимся глухих назвать глухими, и поэтому будем говорить слабослышащие, на самом деле имея в виду глухих, ну, в общем, так тоже не стоит делать. Вот, мне кажется, что достаточно прочитать какую-нибудь статью на таких делах, хотя они тоже часто так немножко э, перебирают с этим, э, но как подспорье для начала вполне подойдет. Вот Это про мифы и ошибки, которые делают на начальных этапах. Э, если есть еще вопросы про мифы и ошибки, которые, на которые вы не хотите напороться, я могу на них ответить. Или пойдем дальше. Э, тогда про э, мир глухих жестовый язык и мой опыт. Собственно, те вещи, про который я хотел больше всего рассказать. Давайте я начну с мир глухих. Если вы будете кидать вопросы, то кидайте, и я на них по ходу также э, продолжу отвечать. Про мир глухих. Это к вопросу о том, почему глухие именно глухие, а не, не слышащие Потому что в отличие от других э, групп... Ну вот давайте, окей, давайте все-таки для... Э, для сегодняшней лекции договоримся, что у нас есть группы людей с разными видами инвалидности. Вот, отличие от, от других видов инвалидности, э, неслышащие э, как бы отходят, э, как бы различаются со слышащими тем, что э, у них свой язык. То есть, если, например, у э, зрячих и незрячих язык один, у, зрячи, у людей, которые не пользуются коляской и пользуются коляской, у них язык один, то у глухих и у слышащих разные языки, разные языки, соответственно, разные культуры, то есть глухие – это такие иностранцы внутри своей страны, это вот, ну, это вот правда, это часто используют эту метафору, но вот это правда так. И мне кажется, частично из-за этого глухие, собственно, очень э, напирают как раз на то, что они глухие именно, потому что глухой для них – это идентичность, Uh, по-английски вот, называется def с большой буквы d uh, или вообще всеми заглавными пишут. У нас даже вот, глухие uh, без, без переводят без, в этом значении, в значении идентичности часто не переводят,
2: а используют, говорят, def. Вот так. вот uh, И у глухих очень много всего
1: интересного в своей культуре. У них есть свои uh, фишки типа того, что как отличить человека глухого от неглухого. Глухой разговаривает смотря в глаза, а, а слышащие постоянно куда-то смотрят по сторонам, они постоянно про это шутят. Еще шутят про то, что глухие могут разговаривать и есть одновременно, а сущие ха-ха не могут, потому что они не умеют, не знают, как разговаривать на жестовом языке. Вот. Ну и много такого, что глухие часто подшучивают над но как бы да, это такая э, вполне логичная штука. И, например, у глухих есть такое особое искусство, которым э, проникло даже к нам, и ВОК вот в этом году э, проводил да, у них была даже отдельная секция вот по visual vernacular, VV это называется, визуальное повествование, но все говорят VV. Это, это такое, не знаю, как описать, мне кажется, проще погуглить. Это когда вот выразительными средствами рук, лица и вот всего такого идет какой-то рассказ. И при этом... Я не знаю, насколько это справедливо для американского, например, жестового языка, но вот, вот на этом конкурсе, который я смотрел, по-русски там был прям, что типа, нет, жестовый язык использовать нельзя, можно использовать только визуальные средства. То есть мы не используем там жест пуля, когда говорим о пуле, но мы там можем ее показать какими-то движениями, как-то вот, что там, там летит пуля, у нее там шлейф вот этот вот дымный идет, вот это вот можно, а... Использовать жест пули, кстати, я не знаю жест пули. вот его нельзя. Ну и более привычный, наверное, для глухих в России, СНГ и для слышащих тоже, которые что-то хотят узнать о жестовом языке, о культуре глухих, это жестовое пение. Я здесь взял картинку с Алексеем Знаменским, с которым я... Прям очень горжусь знакомством вот вы наверняка это видели это перемен на жестовом языке он слабослышащий он ее перевел вот и жестовое пение это вот такое
2: как это ну это вот пение на жестовом языке вот так Сразу несколько вопросов. Первый вопрос от Михаила.
1: Как много всякого уникального контента для глухих, то есть не перевода, а именно созданный под язык? Внутри глухого сообщества очень много. Ну просто попробуйте найти в Фейсбуке, ВКонтакте сообщества глухие, дев, вот что-то такое, и там очень много всего. Я на них подписан, периодически посматриваю. То есть глухие для глухих очень много, слышащие для глухих очень мало. Потому что есть одна особенность, пожалуйста, вызов, о которой я расскажу чуть позднее. Вот. И второе, если вы пользуетесь от Полины, если вы пользуетесь социальным определением инвалидности, то я теперь не понимаю, что значит ваше подтверждение, что у вас нет инвалидности, но есть особенности. Я, я просто, как сказать, я не знаю, как правильно ответить на этот вопрос. Я в том смысле, что... Формально у меня нет инвалидности, ну вот, то есть мне нигде не написано, что у меня какая-то есть инвалидность, и поэтому если я скажу, что вот у меня есть инвалидность, и поэтому я сейчас вам расскажу что-то про это, про все, меня могут неправильно понять именно в сообществе, потому что, ну, тоже те же самые терки про то, что, ну, типа как с вот недавно читал с, на википедии про женщину которая сказала что она афроамериканка оказалось что она не афроамериканка и просто делала blackface и вот ну и как бы вот она там пыталась вещать как активист про Африканскую культуру и про все такое, вот потому что вот она так хотела. Вот мне не хочется быть таким человеком, но я про свои особенности чуть попозже расскажу, и не знаю, вы сделаете какой-то вывод про это. Так, контакт Дмитрий у нас есть. Отлично, я его включу в файл. Так, и теперь еще немножко про культуру. Глухих, Да, что глухие очень активно сопротивляются, ну то есть там двоякая такая штука, что они с одной стороны, ну давайте так, больше, опять не знаю, как сказать, но короче, что есть такая тема, что глухие не считают себя инвалидами. Не все. Ну, то есть кому-то очень комфортно, что у них есть пособие по инвалидности, и можно не работать. Но в целом, когда ты говоришь, э, когда ты начинаешь разговор об инвалидности с глухим, а, ну, он такой, типа, я не инвалид. Ну, типа, а, типа он такой, вот у меня есть приятель, я, что-то мы об этом говорили, он такой, ну, чего у меня руки, ноги есть, голова есть на плечах, я могу там работать, могу делать что угодно, типа, почему то мне. Э, почему меня вот записывают в инвалиды, когда я все, собственно, могу. Вот. И, например, почти, наверное, поэтому глухие не участвуют в Паралимпиаде. Есть отдельная ассоциация, вот что, отдельная спортивная ассоциация, она называется, там, Сурдолимпийские игры, вот их значок в левом нижнем углу, вот, и они разошлись, не помню, в 90-каком-то году, глухие просто такие, нет, это... Вообще это паралимпиада это не про нас, мы, короче, без вас справимся, мы не инвалиды, идите нафиг. Вот. Ну и многие глухие и слабослышащие играют э, за, по-моему, по у нас в волейбольной команде в Российской есть э, глухие и слабослышащие, и каких-то других тоже с, с этим стрельбой занимаются тоже глухие и слабослышащие, ну, в общем они часто участвуют и в э, просто олимпийских играх. Ну а в правом верхнем углу это значок э, «неслышащий водитель». Э, вот, если вы не знали, что глухие могут водить, могут, очень хорошо водят чаще всего, э, и вроде бы даже есть какая-то статистика по этому поводу. Э, я не проверял, надо проверить, что глухие э, лучше водители, чем Слышащие в, ну, в статистическом соотношении. Вот. Не знаю почему, но ну, вот все говорят, что типа, ну, поскольку, как сказать, поле зрения шире развивается лучше, то больше всего замечает. Вот. Света, э, говорит о том, что эта тема про мнение инвалиды интереса тронут в фильме Звук металла. Наверное, я его не посмотрел. То есть я, я... Стараюсь смотреть фильмы про глухоту, где это как-то затрагивается, но вот звук на того я пока не дошел до него, но знаю, да, про, что такой фильм есть. И про образование и работу важная штука, и это отвечает на какой-то вопрос из поста, не помню на какой. Вот, так, Михаил добавляет, что в Германии такой значок с тремя точками вообще носит в целом как бы значение для согласующих, в том числе и местах, которые инклюзивны к ним. Прикольно. У нас, ну, возможно, потому что какая-то есть не очень приятная с этим значком ассоциация, обычно используют перечеркнутое ухо, вот, и что глухим или... Люди, которые более прошарены в инклюзии, обычно постят руки. Ну, то есть и в Америке, кажется, тоже вот ну, такой вот значок с руками, что типа жестовый язык, если что-то доступно на жестовом языке, используют руки, если что-то там э, именно связанное с, э, например, с кохлярными имплантами, с э, петлей индукционной. Это один из способов э, компенсировать э, слух Это индукционная петля. Вот. И, ну, то есть по-разному тоже разные обозначения тоже используются. Вот, но не будем об на этом зацикливаться. Про образование, про работу. Что э, большая проблема именно у нас в, в России, э, хотя сам не в России сейчас, но в целом в России есть большая проблема с образованием э, для глухих и работы для глухих, потому что образование на жестовом языке недоступно. Ну то есть, что и, ну, даже субтитров нет для чего угодно, что это большая проблема. А, ну и в целом в школах, например, детей учат голосом глухих. Это, ну, это нонсенс, конечно, но как бы все, кто работает с глухими, это знают. Ну, то есть, да, вот такая жопа, которую никто до сих пор не решил и а, отказывается решать, потому что а, для того, чтобы обеспечить образование на жестом языке, для а, глухих Нужно типа выгнать всех преподавателей, которые сейчас там есть, и закинуть туда новых молодых людей, и как бы вот и так, только тогда это как-то можно изменить. В университетах есть переводчики жестового языка, они работают. Вот моя знакомая рассказывала про это, про свою работу о том, что сейчас небольшой как скачок жестового жестовый язык, что есть два как бы вида жестового языка. Это, собственно, жестовый язык, то, то, на чем разговаривают глухие, и калька. Калька – это то, что называется сурдоперевод. Это когда мы просто берем предложение на русском и заменяем слова в нем на жесты. И что вот, ну и как бы это немножко странно, если человек плохо знает русский язык, он не поймет, о чем речь, потому что это, ну, это типа how much watch, such match, NGMO финишт, вот это вот такого формата uh, перевод. Uh, и да, но проблема в том, что мы не можем взять, например, высшим... В ВУЗе обеспечить э, перевод на жестовый язык. Почему? Потому что для того, чтобы объяснить термины, нам приходится для того, чтобы использовать речь термины, нам приходится их объяснять. И э, не для всех терминов сейчас есть общепризнанные жесты не все понятно э, глухим с первого раза, потому что, учитыв, ну, как бы учитывая их уровень школьного образования, ну, то есть он ниже объективно, потому что, ну, когда тебе всю... Э, представьте, что вы приходите в школу, и вам 10 лет преподают на э, инопланетном языке, который работает на инфразвуке или ультразвуке. И вы, да, и вы... Периодически, конечно, что-то улавливаете, что-то можете разобрать, что там какое-то движение губ происходит, да, когда человек говорит, но по большей части вы вообще не понимаете, что происходит. Вы вроде бы там, у вас есть, конечно, отдельный предмет, вот этот вот инопланетный язык, на котором вы его учите, но вы одновременно его учите и учитесь на нем, и, ну, типа, 10 человек человек это очень сложно. И, и как бы тут очень много зависит от родителей. Если родители вкладываются, то, естественно, они там, то э, дети, конечно, этому ну, какого-то уровня достигают, а если родители, если родители забивают, то, ну, естественно, никакого образования человек э, не получит. Вот. Ну и как бы и школам пофиг, кого они выпускают, они не хотят особенно связываться с вузами, они не хотят никого готовить к чему-то, то есть очень редкие школы э, как-то пытаются что-то с этим сделать, потому что я даже... Э, я вот частично по этой причине я зафейлил э, проект для глухих школьников, потому что я пришел в школы и говорил, давайте мы сделаем, мы, короче, хотим. Мы хотели э, у нас, ну, я много работал с жестовым языком, мы хотели прийти в школы, и у меня были ребята, репетиторы на, на жестовом языке, которые знали немного жестовый язык, которые могли бы подтянуть школьников для того, чтобы они могли сдать экзамены в ВУЗы. И школу сказали, нам это не нужно. Ну, типа, идите, зачем мы будем. Париться вообще там, что вы, вы делаете, будете делать в, школе, в наших школах. Жестовый язык это фантомимый, это вообще не нужно. что тут вы будете обезьяничать? Вот мы их выпустим, и пускай, э, там в техникум сварщиками с лесримии идут работать. Вот. И как бы это вот на всех уровнях и, короче, это большая проблема и огромная жопа. Э, я могу об этом разговаривать часами, но я думаю, что смысл вы поняли. Итак, появились еще комментарии-вопросы. Интересно, есть ли нейросет для генерации жестов из аудио? Есть, но это очень сложно. Если хотите, я потом в конце еще об этом расскажу. Но, короче, я знаю только один проект, которому я доверяю по этому поводу. Ну, точнее, как... Слышал про два проекта, но одному я точно доверяю, второй я не знаю, не следил. Вот, но это очень сложная задача. Потом смогу объяснить, почему. Сейчас, в принципе, сотрудники услуг, например, полиции не знают ржия, да, это правда. Хотя попадаются исключения, ну, то есть э, кадетов учат. Сейчас появились какие-то программы, и у меня, когда ко мне на экскурсии пришла неслышащая пара, они рассказали, что они шли у нас в Нижнем Новгороде по Кремлю и спросили дорогу у какого-то кадета. Ну, то есть там просто что-то стоял у чего-то чувак в форме, что-то охранял или какая-нибудь там служба у него была. И они спросили ему на жестах, и он им на, жестах, на жестах ответил. Вот, то есть ситуация немножко меняется в лучшую сторону. Несколько комментариев по поводу того что жестовый язык, дословный перевод, полноценный язык. Да-да-да, это тоже, это, это для, и для меня тоже это была uh, проблема. вот. Да. Где человек с улицы, Светлана спрашивает, где человек с улицы может начать учиться жестовому языку? И Елизавета на это отвечает, что есть в Москве в Питере школа. В Питере точно образ принимает дистанционный. Я проходил начальный курс, курс у них. Ух, сейчас я буду сраться немножко. Сейчас расскажу. Давайте перейдем тогда про... А, ну вот тут был вопрос про... из поста я сейчас дам ей возможность его прочитать. Собственно, вопрос про то, почему э, существует проблема с организацией помощи, досуга, э, что, его никто, что жестовый язык никто не знает, и что э, люди с инвалидностью по слуху зрения не всегда могут учиться, где хотят. Ну, это вот, да, это ситуация, которая характерна для всех стран СНГ, мне кажется, в России все то же самое. Ну, вот просто потому, что никто, ну, всем не до этого. Вот. Никто не хочет этим заниматься, и поэтому никто ничего не делает. Вот, я, ну, то есть, я пытался в это влезть и что-то поменять. В, систему, в системе поменять что-то очень тяжело, организовывать свою школу, и как дальше. Ну, короче, я вообще разочаровался в любом активизме, связанном с государством в России, поэтому ну вот. В Украине не знаю как, то есть, возможно, в Украине с этим получше, но может быть нет, не знаю. Итак, про язык, давайте начались вопросы про язык, давайте я буду рассказывать и параллельно отвечать. И Полина еще докинула, что слышала историю, что я, же я невозможно выучить разговор, ну не никак иностранный, это правда? Нет, это неправда, все возможно, но есть особенности. Давайте я сейчас расскажу про жестовый язык и дальше отвечу на вопросы про язык, возможно, какие-то из них падут. Да, ну все уже поняли, что жестовый язык не один во всем мире, что у нас в России есть русский жестовый язык. Он родственник французского жестового языка, немецкого жестового языка, австрийского жестового языка. Вот LSF ⁇ это французский, LSQ ⁇ это квебекский. Кстати, я не... надо погуглить, насколько квебекский родственник французскому, потому что, может быть, и нет. Да, что есть американский жестовый язык, британский жестовый язык. и Американский и британский жестовый язык это вообще не одно и то же. У них даже алфавиты разные, ну, в смысле, дактиль В американском жестовом языке, который родственник русского, используется одноручный алфавит, типа A, B, C, D, E, F и так далее. А в... так, я... дайте я посмотрю, вообще я показываю в камеру, не в камеру, это все. А, да, да все в камеру. Отлично. Да. Вот, А в британском жестовом языке, например, используется двуручный алфавит. Я не помню все знаки, но что типа все гласные, они показывают типа A, E, I, O, U. И в целом, что это выглядит скорее как рисование что-то вот на ладони, там типа W, то ли P, то ли Q, как так показывается. Я, к сожалению, британский не учил, но вот что-то такое. Вот Есть разные прикольные изоляты. Вот я, я забыл, что это как он правильно читается. Этот язык это, это деревушка, где-то, кажется, в Саудовской Аравии. Вот. Просто бывает такое, что в какой-то популяции ограниченной происходит мутация, и там большая часть людей, ну, типа там 5, 10, 15, 20, 30 процентов, рождаются глухими, и тогда в этом месте возникает свой жестовый язык и которые знают все, и слышащие, и не слышащие, и вот там как-то это все uh, организуется. Вот это вот один из таких примеров. Uh, да, жестовый язык – это не пантомима, а полноценный язык. Ну, я не знаю, что то рассказывать, уже мы об этом поговорили. Да, это полноценный язык с грамматикой, с лексикой, с синтаксисом, очень особенный, очень интересный, и ну, считать его пантомимой – это прям жесть и неправильно. Вот а, а, ж, Вижу вопрос чуть, чуть попозже. Жестовый язык – это не дактиль, дактиль – часть жестового языка. То есть многие думают, что жестовый язык – это, ну, как бы, когда мы произносим буквы, и вот это, ну, это, и жест дактиль есть вот такой вот. Дактиль – это пальцевый алфавит. Ну, то, собственно, дактиль греческого – это палец, да, соответственно, дактильный алфавит – это… Пальцевый алфавит. И он является частью жестового языка. Например, апрель на русском жестовом языке будет ап, май будет май, июнь будет ин, июль будет ил. Ну, как бы и для имен тоже, если я хочу сказать, как меня зовут, я скажу, что меня зовут Митя, а не, там, не буду использовать свое жестовое имя сначала. Вот, я скажу все-таки сначала, как меня зовут. Да, есть еще такая штука, как жестовое имя, оно же прозвище кликуха, есть такой жест кликуха, жестовое имя, прозвище, оно все один и тот же жест. Вот, да, здесь примеры, вот это русский, это моя картиночка, кстати, я ее рисовал для нашего фестиваля, в правом верхнем углу, здесь снизу это двуручный алфавит, не уверен, британский или не британский, вот, а в левом нижнем углу это алфавит ASL. Вот, да, и что сурдоперевод – это не перевод на жия, то есть вот то, что вы видели э, когда-то в, э, в э, ПТВ, э, это был это была калька, это не совсем жестовый язык, это именно дословная передача того, что говорится словами, э, э, ну, жестами жестового языка. Итак, Теперь про школы. <связано>, связано, собственно, я почему об этом хотел рассказывать здесь, потому что это связано с ордопереводом. Образ в Питере – это школа переводчиков. <связано> И как бы переводчик – это не глухой. И да, я знаю людей, которые учились в образе, я знаю, я видел их преподавателей, но всегда... Имейте в виду, что переводчики – это не глухие. Переводчики чаще всего не погружаются в культуру глухих. Переводчиков у нас часто готовят, если это не МГЛУ, как таких надсмотр. Ну, то есть у многих переводчиков, с которыми я общался, есть такое как-то, не знаю, самомнение, что вот одна знакомая переводчица, ну, это вообще у меня просто так, пф, она, когда обращается с... общается с глухими, то есть, например, там переводит, не знаю, вождение, теорию, и она такая там, здравствуйте, ребята, это же дети, <laughs> типа, здравствуйте, ребята, там, здравствуйте, мальчики, здравствуйте, девочки, и я так, это чего? Ну, то есть это вот это вот ее это показывает ее отношение, что глухие это такие детишки, которые ничего не понимают, и которым мы, переводчики, которые контакт между мирами, мы помогаем. Меня это дико бесит, вот, поэтому я не рекомендую учиться у переводчиков, я рекомендую учиться у глухих. Учиться у глухих можно в центре Зайцевой учиться можно точно в центре Зайцевой. Да, простите, я опять же, я не знаю, как, бы, как, как именно там до конца тоже устроено. Я просто... Я, что я слышал? Я, я видел, когда сам начинал учить жестовый язык, но это, конечно, было три фига лет назад, что там... Что это переводческая школа, что это школа переводчиков, которая готовит переводчиков. Это первая история. И вторая я слышал от глухих, что там они показывают какие-то выдуманные жесты, которые глухие не используют на самом деле. То есть, как бы, я сам туда не ходил, конечно, я не в Питере живу. Но вот как бы это все, что я знаю. Да, простите. Давайте вот так вот вернемся. Вот, поэтому да, я много могу об этом говорить. Давайте завернем, что я из того, что я рекомендую, я рекомендую курсы в центре Зайцевой. Я рекомендую, если вы хотите стать переводчиком, переводчицей и рестов языка, идти в МГВУ. Это те люди, которых я знаю. Я не могу утверждать, что в образе плохих преподавателей там все будет плохо. Нет, скорее всего, там нормально. Я... Но в целом, ну как бы пообщайтесь с глухими тоже. Спросите у них, кто, потому что у них тоже есть свои, свои отношения, свои особенности, свои как бы, ребята везде. Вот. И да. Так, человек с улицы. Да, онлайн-курсы я не могу рекомендовать, я не знаю на самом деле, потому что я из тех курсов, которые я видел, по которым сам учился, например, если вы обьете на ютубе курс жестового языка, и там выпадет какая-то женщина в очках из, из какой-то церкви евангелистской протестантской, она неправильно учит. Ну то есть я учился у нее, она неправильные жесты показывает, она их неправильно показывает, вот, поэтому, ну вот прям э, я не видел, чтобы был какой-то прям хороший онлайн-курс, который я мог бы рекомендовать, поэтому не знаю. Так, пам-пам. Э, если какой лингва франка есть так называемые международные жесты, это, это не совсем язык, э, потому что, ну почему? грамматику всех жестовых языков примерно одинаково. И для работы на Сурдлимпиаде, на международных конгрессах, конференциях и всего такого разработали как бы список жестов, который должен быть взаимопонятен для всех глухих. Вот. Это не совсем язык, это международные жесты. Но в целом, если хочется общаться с глухими со всего мира, то, скорее всего, надо учить американский, конечно. Во-первых, потому что он из французской жестовой семьи и почти вся материковая Европа – это французская жестовая семья. Во-вторых, потому что если, если в какой-то стране организуют школу для глухих, то, скорее всего, это будет американский жестовый язык, с вкраплением местного, местных жестов, какого-то лингу франк, какого-то койне, который уже сформировался на том месте, куда вот это ш... приехали делать школу. Ну, из-за этого типа прикольные связи, что там есть, я не помню, правда, не зимбабвийский, кажется, но какой-то из африканских жестов, языков, максимально похож на португальский и финский, потому что школы организовывали одни и те же люди, вот, и поэтому... Правда, сейчас вот я сейчас ошибусь, я, кажется, что не португальский и, и финский, ну, короче, что вот похож какой-то африканский жестовый язык на какой-то европейский из-за того, что просто эти приехали в, в африканскую страну, люди девочку школу для глухих, и они разговаривали на вот этом европейском языке, ну, и все стали разговаривать на этом языке. А, так, Кликуха, Кликуха у меня простая, у меня жестовое имя Серега, потому что у меня серьга, вот, вот, вот такое вот простое жестовое имя, но не особенно его используют, по-моему, в отношении меня, я просто попросил в какой-то момент мне его придумать, и мне, типа, дали жестовое имя, ну, как меня обычно по бороде определяли, и поэтому обычно, обычно, обычно говорили борода, вот, но а борода, борода, это, это дед, это борода, я не помню, кстати, может, это ты так говорил, вот жестовое имя, как правило, это какая-то часть внешности или там, не знаю, или что-то вот связанное, что вот люди смотрят такие, кто? А ну вот борода, а вот рыжая, а вот усатый, а вот кудрявый. То есть у нас у директора школы для глухих Нижегородской Чичишева, которая собственно, организовал это, театр пьяно, театр глухих детей. Возможно, вы его слышали и видели. Это очень классный театр. Он везде участвовал, но как бы театр отдельно, школа все-таки отдельно там. Вот, и у него, например, жестовое имя вот такое, типа Кудрявый. Чуть -чуть. Вот так, как сложно вообще выучить язык, сравним или с просто языком или настолько другое, что сложно? Ну, я лингвист по образованию, я филолог, и мне было не очень сложно мне кажется, что это не так сложно, особенно если вы знаете ну, как бы звучащий язык. То есть, если вы знаете русский, если русский для вас родной, вы учите русский жестовый язык, то вам будет проще, потому что много проговариваться губами, много есть заимствований, грабаризмов, много связей все равно. Если вы там, не знаете английский или не знаете немецкий, пытаетесь выучить американский или там, австрийский жестовый язык, или голландский, будет сложнее, потому что, ну, вот, все-таки связь некоторая есть. Вот. Мне кажется, что несложно, мне кажется, это проще выучить, чем иностранный язык, но главное понять структуру жеста и как это все работает. Так, Роман спрашивает. Пытался переварить, кажется, не до конца понял. язык языках используются алфавиты, жесты для очень распространения слов, и язык в целом это комбинация всех этих жестов. Не совсем. Есть. <клышленный> есть. Ну, давайте просто абстрагируемся от жестов. И э, что у нас вообще есть в языке в любом? У нас есть слова, да, и у нас и мы их говорим ртом. Сейчас я, я пытаюсь это на ходу придумать. Ну, короче, у нас есть слова. У нас в русском языке есть слова. Вот когда мы говорим о жестовом языке, мы просто заменяем э, слово, слова слова э, словом жесты. То есть жесты это те же самые слова. Просто некоторые из этих слов, они для них используются какое-то, ну, какое-то общее движение, не знаю, там, яблоко, компьютер, что тут у меня еще такого, что я помню, еще, там, пиво, не знаю, ну, вот какие-то такие штуки. А для чего-то используется для того, что, ну, например, как вы как бы визуально представите май ну да, вот, вот, у меня тоже есть сыроглифы. Как вы визуально представить май? Ну тяжело представить, поэтому проще сказать май. Ну все месяцы, например, показываются: там январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Октябрь, не помню, кажется, октябрь, ноябрь и декабрь. Вот. Ну вот, короче, что-то. Это как бы тоже жест, но просто немножко другого характера. Uh, у меня тоже, да, ассоциация с иероглифами, у света ассоциация с иероглифами, у меня тоже ассоциация с иероглифами, в том числе... Да, точно, пощелкать. Октя... Я даже помню, что что-то не то. Октябрь-ноябрь, да. Uh, потому что, ну, типа, это на... нормально. Есть жест нормально, там, ничего, и слишком, слишком, слишком амонимично получается. Вообще в жестном языке много интересного есть. Типа, есть жест свинья, да, вот, ну, типа, пятачок. А есть жест жопа. Вот такой. И ну, как бы легко перепутать. А, да. Михаил спрашивает, как решается вариативность языка? В обычном языке очень много слов, и нет проблем создавать, так как длина не ограничена. Кажется, что жест меньше можно сделать. Ну, нет, на самом деле, вариативность достаточно высокая, причем очень высокая, ну, типа, у нас в русском жестом языке очень много диалектов. И если вы, например, общаетесь с человеком из Новосибирска на жестом языке, который вот как я у меня был, мне приехал ко мне на экскурсию чувак из Новосибирска, и он периодически хихикал на то, как, какой жест я использую для обозначения каких-то вещей, потому что у них другой диалект, у них все немного по-другому. Но в целом, поскольку есть интернет, люди привыкли к тому, что вот типа, в Новосибирске говорят так, в Питере говорят так, в Москве говорят так, в Нижнем говорят так, в Астрахани говорят по-другому, на Кавказе говорят вообще совершенно по-другому, и, ну, как бы все привыкли. Вот, а слов, ну, типа, э, ну, типа, я сейчас не вспомню точно, но, по-моему, жест, ну, например, радиоактивность э, показывается радиоактивность, но я, не, но я не уверен, потому что я мало переводил терминологии, но есть куча терминологии, есть там микроэкономика, макроэкономика, э, гены. Кстати говоря, вот это интересно, что гены, если кто-то знает жесты, показываются вот так. Э, э, это или, слушайте, или так, или так. Я уже сам плохо помню. но По-моему, вот так эта традиция вот этот жест. И кажется, что гены тоже показываются жестом, ну, как бы жестом традиции, амонимия такая, что в жестом языке довольно часто амонимия, что типа жест строить и жест настроения, это один и тот же жест. Ну, вот такая штука. И Михаил добавляет, быстрее ли разговаривать на жестом языке, интересно, если исследование как это влияет на мышление. Ну, вообще, если говорить про Быстроту, Ну, в целом, да. Иногда чаще что-то сказать на жестах, чем словами, чем на русском, да, на жестовом языке, чем на русском. Вот. Да. Интересно, как влияет на мышление. По-моему, есть какие-то исследования. Просто в жестовом языке есть фишка про жестовый язык пространственный. То есть, если мы в русском языке скажем кошку, ну это, извините, люди, которые учили жестовый язык, кошка запрыгнула на стул, да, то, вот, то в жестовом языке мы покажем стул, мы покажем кошку и покажем, что она запрыгнула. То есть, что у нас здесь будет ну, больше движения. И вот и, то есть, если мы рассказываем о чем-то, мы будем это, располагать эти предметы в пространстве между собой. То есть если мы хотим показать, что за столом, не знаю, сидели люди, то мы покажем, наверное, стол. Ну, кстати, я тоже, ну, жест язык мне родной, я давно им не пользовался. Но смысл в том, что вот мы покажем стол и покажем, что все сидят за столом. То есть вок... стол и вот люди вокруг стола сидят. Да, это же сидеть. Еще вот так показывать, сидеть. Но меня учили вот так: в целом все понимают. Вот. А, да, я просто боюсь, что если я буду рассказывать про Елизавета предлагает рассказать про пять компонентов, как про пять компонентов жеста, как вариативности языка, я боюсь, что если я углублюсь в теорию, у нас так уже два человека отвалилось, что совсем все отвалится. И давайте под самый конец, после моего опыта в беседу, вот в эту это все туда включим. И Полин добавляет, что справедливости ради строите настроение, в русском языке однокоренные, да, да, и, собственно, поэтому в жестовом языке они тоже обозначаются. Одним словом, переводчики просто сейчас показывают настроение вот так, но ну, глухие редко так говорят, глухие показывают настроение, плохое, например, вот. Но, опять же, кто как. Везде по-разному. Давайте я быстренько завершу рассказом про мой опыт, и дальше уже будет как раз что почитать, и все такое. И дальше будет просто свободная блутавня как раз про все, про все, про все. Это уже полтора часа, мне кажется, многовато. Так, мой опыт. Папам. Папам. Да, я начал, собственно, всем этим интересоваться в 2015-2015 где-то, году, когда я узнал, что есть жестовый язык, что это язык, и мне было очень интересно его выучить, но нигде вообще ничего не было. И в 2015 году я познакомился с несколькими ребятами, которые... Одна девочка пыталась учить жестовому языку, потому что у меня парень глухой, вот, и как-то все это в результате вылилось в два фестиваля жестового языка, которые я помогал организовывать. В первом это был вообще очень такой, ну, такой не, не очень высококачественный получился, во втором уже более высококачественный, я обратился в британскую высшую высш... школу дизайна, и Маша из Британки, я, к сожалению, забыл ее фамилию, не смог ее найти у себя в друзьях, поэтому она в кредитах значится как Маша из Британки, вот, она сделала нам очень крутой фирменный стиль, фестиваль назывался И, вот, и Обычно, когда мы про это рассказывали, э, все слышали такие: типа вы чего? Это, это ну, типа, не обидно название для фестиваля шестого языка типа ы. А все глухие были в восторге, потому что ну, ы это вот, вот как бы дактилема ы, буква ы показывается вот так. Ну и как бы вот так, что есть шутка, да, что на рок-концерт если глухой смотрит на рок-концерт, то такие
3: ы-ы-ы.
1: Вот, да, и вот еще, еще вспомнил про терминологию, Я забыл, что люди так говорят, но есть люди, которые говорят глухонемой, ну, это вообще неправда, так говорить не надо, вот глухины это очень сильно обижаются, потому что, во-первых, они не немые, они могут пользоваться и звучащим языком, и жестовым языком, и немота с глухотой вообще никак не связана, то есть глухонемых, ну, почти не существует людей, это там... Очень маленький процент, и чаще всего это связано с, ну, вообще не с глухотой, и, и а, с какими-то более сложными штуками. Вот. В Шапито, Света добавляет, что в Шапито-шоу про это много шутили, да. Ну, вот, кстати, в Шапито-шоу там как раз Знаменский играл, и хороший, очень хороший фильм. Очень хороший фильм. Вот да, в семнадцатом году после двух фестивалей меня позвали выступить про жестовый язык на TEDx на нашем местном вот, можете найти это выступление "Three things you need to hear about sign language да, оно на английском, правда вот ну, вот, вот так, так получилось было интересно но я там неправильно кучу всего показываю и мне очень стыдно за это а дальше меня позвали развивать тему жестового языка в наш филиал ГЦИ. Вы знаете, что в Москве есть ГЦИ, наверное, еще в некоторых городах России есть ГЦИ, Государственное центр современного искусства. И в Нижнем Новгороде тоже есть. оно располагается в Нижегородском арсенале. И вот мы там много чем занимались. я, я там по большей части я организовал экскурсии на жестом языке. Я в том числе участвовал в адаптации единомышленников из гаража для нашего пространства и работал с незрячими, тоже водил экскурсии, и даже мне довелось участвовать в двух театральных постановках одной новогодней и одной очень концептуальной, которая называется неартикулируемая антропология или э, какая-то странная белая птица представляет э, бесполезность слов. Кажется, так называется. Вот. Э, они, э, она доступна на Ютубе, это, это, этот спектакль. И он очень интересен как раз тем, что э, перед режиссером Львом Харламовым поставили задачу, что типа, ну вот у нас есть клуб э, для людей с ментальными особенностями, который уже там год к этому моменту существовал, где просто была арт-терапия и какие-то такие штуки. И вот у нас есть сообщество глухих, которые Митя курирует. И а давайте мы сделаем спектакль со, со всеми ими вместе. И <coughs> это было, ну как бы это куча причин. Это было сложно, потому что сначала... Э мы, ну как бы, была первая встреча, когда ну, встречи, то есть, были, пришли глухие, пришли э, ми, ми, вот как раз вот этот э, клуб, блин, я забыл, как он назывался, э, как вот этот инклюзивный клуб, который уже был, и посмотрели друг на друга и сказали, «Мы с этими дураками работать не будем» ну, друг про друга, то есть люди с ментальными особенностями, так сказать, про глухих, э, глухие сказали про, про других. И, ну, в результате все получилось, и спектакль, э, там все, там жест из язык включен, в повествование, то есть он, в ну, там, короче, была очень... Очень такая сложная, интересная история. Потом, если захотите, спросите. Ну да, вот с черепами, например. Это я в роли всадника апокалипсиса. И сейчас я немножко, ну, я все-таки сосредоточился сейчас на дизайне, но я все еще там консультирую, если кто-то хочет что-то, хочет узнать про жестовый язык или про э, работу с глухими, с зрящими у меня есть время, я об этом рассказываю, вот делаю лекции. У меня есть идеи, которые я никак не могу реализовать просто словарь э, без переводной словарь русского жестового языка, вот, потому что я не программист, я не умею это делать. Так что, если вдруг вы программист, напишите мне. И я еще и художник, я, например, принял решение, что я теперь, если у меня есть выставка, то я каждую выставку сам адаптирую, я сам делаю тефу комментарии, сам делаю э, рассказ про объекты на жестовом языке и, короче, пишу идиоды и, ну, типа э, перекладываю задачу с институцией адаптация искусства для людей с различными особенностями на себя, на художника, что художник тоже должен думать о том, что его будут смотреть не только зрячие и нейротипичные люди. Вот. Это... А, да, и про мои особенности-то я не рассказал. Я хочу вам показать картинки, и вы мне скажете, что вы на них видите. Их три. Вот первое.
2: Скажите, какое число вы видите на первой картинке? Напишите. Так. Остальные. Ну. Ага, ага.
1: Я просто ищу э, ищу братьев по разному, потому что я здесь вижу пять. Очень четко, очень однозначно. Я понимаю, где вы видите девять примерно, но я вижу вот только вот прям 5, вот прям очень ярко.
2: Вторая картинка. Что вы здесь видите? Какую фигуру? Да, я вижу круг. Я,
1: ну, как бы, поскольку я эти тесты проходил несколько раз, то я уже тоже вижу треугольник,
2: но я вижу, я вижу круг. Вот и только круг. Ну и последнее. Да, здесь тоже что-то есть. Вот. А я, честно говоря,
1: ничего не вижу. Я, я забыл, мне кажется, я что-то видел. Но я вижу шесть. По-моему, я вижу шесть, но очень не уверен, я вижу шесть здесь. Вот, но, скорее, если бы меня спросили, что вы здесь видите, я бы сказал, ничего не вижу. Ну, может быть, шестерка. Вот, вот это вот, ну, то есть, у меня есть особенности этого цвета восприятия. Я не понял, какие. Да, простите, я. Ну, я же не знал, в какой торопе мы пойдем. Вот поэтому, да, вот получилось вот так. Да, давайте я отвечу на вопросы, которые были в посте. частичные, на них, конечно, уже ответил, но сейчас еще отдельно отвечу. Да, вопрос, где искать волонтерские проекты для помощи людям с инвалидностью? Я бы порекомендовал обратиться в местные сообщества глухих-слепых и прогуглить. Ну, то есть в ВОГ, они... ВОГ, конечно, тяжелее гуглить, но можно... Вот, Ну, потому что Google Швок везде вот это вот вылезает. Мне очень интересна тема адаптации диджитал-продуктов, где это учатся. Это я порекомендую, наверное, институт Реакомп, реабилитация и компьютер, это расшифровывается, Реакомп. Они, собственно, были первопроходцами вообще в теме доступности для всех, кажется, там учат на ТИФЛ комментаторов точно, и, по-моему, вот, вот если учиться, это именно туда. Так, дальше. Как можно... Так, вопрос национальный, как можно поучаствовать в этой теме? Ну, это вот такой мне кажется, это то же самое, про волонтерские проекты. Илья скидывал проект, я думаю, туда можно написать еще обратиться к сообществу в первую очередь, я думаю. Вот. Так, э, дальше. Пам -пам, пам -пам. На это я отвечал в лекции. Э, какая из групп инвалидности больше всего нуждается в поддержке? Все. Мне кажется, все. У нас инклюзия очень плохо и доступность очень плохо развита, поэтому поддержки нуждаются все. Где найти людей с инвалидностью, кто ищет удаленную работу? Я знаю два места. Да, и дальше тоже вопрос про то, как люди с инвалидностью встраиваются в рабочие отношения, как они встраиваются на работу. Чаще всего, ну, поскольку напрямую очень тяжело попасть, потому что очень многие чары как только... Ну вот, кстати, если слышите, слушайте меня, не надо, пожалуйста, так делать, не надо просто разворачивать человека с инвалидностью сразу, как вы слышите про инвалидность, потому что есть очень много классных профессионалов с инвалидностью в разных сферах, в том числе и программистам, ну, как тот Жвания. Да, поэтому обычно люди с инвалидностью заходят через или перспективу Общественная организация такая есть. Либо есть еще организация Everland. По-моему, так они называются. Я на них ссылки добавлю в презентацию тоже. Вот И вы сможете там найти эти ссылки. Вот Everland отдельно, кажется, ориентирован на удаленку. И там это компания, которая учит... Людей как раз в удаленной работе, они учат там, ну, не знаю, agile, всяким таким штукам, чтобы люди с инвалидностью такие о, не приходили в компанию, не понимали вообще, что происходит. И дальше они помогают им найти работу. Вот. Так что я думаю, что можно обратиться туда. Тут еще я хотел показать эти то, что я делал для своего, для своего проекта, вот как раз для выставки, что у меня вот тут были описания картинки, комментарии на жестовом языке, всякие штуки. Вот. И еще постик про то, как психолог один работает с синтезом речи. Постик тоже скину, добавлю в презентацию. Вот. Ну, кажется, сейчас я еще обновлю, может быть, добавились вопросы по ходу. Вроде нет. Нет, не добавились. Вот, вроде на все вопросы ответили. Что почитать? Да, я оставлю ссылки на гайдлайны, на сайт универсального дизайна, на кучу... На нет, ну, не на кучу, конечно, на несколько статей про культуру общения, про доступное искусство. И ну, в целом, если здесь покопаться, можно понять, что как, что к чему. Да, и благодарности ссылки, да, снова. Ну и все. Я думаю, что официальная часть на этом закончена. Дальше мне можно задавать любые вопросы и просто перейти в режим болталки. Вот. Спасибо, что были со мной. Привет тем, кто слушает эту записи. Вот. Да.
0: Классно. Вот такая история. Спасибо большое. Очень интересно. Я очень много узнал. Я прям вот... Открылся новый
2: дверь.